We zijn er weer met die inlab, de MotoGP-podcast van Eurosport... waar we nu gaan vooruitblikken op de vijfde Grand Prix van het seizoen. De Grand Prix van Frankrijk op het circuit van Le Mans. Le Mans dat al heel lang op de kalender staat. Maar ja, er wordt altijd gezegd, in Le Mans regent het altijd. Nou, het lijkt erop dat we komend weekend inderdaad natte wedstrijden zullen gaan krijgen. Maar goed, ook daar geldt weer dat het weer niet geheel voorspelbaar is. Maar goed. Wat wel voorspelbaar is, is dat er uh, ongetwijfeld er een heleboel in uh, de komende tijd zal worden besproken in deze inlab. Met natuurlijk Peter in Assen. Hallo Peter. Goeiedag. Hallo Peter. En nog steeds in Engeland, maar alweer bijna op de weg terug. Uh, David Emmert, hallo David. Alles oké? Okay? Ja, ja alles, uh, alles prima. Goed. Dan wil ik um, eerst eventjes wat actuele dingen bespreken. Dat zijn er eigenlijk niet zo heel erg veel. Na de Grand Prix van uh, Gerez ja, is er toch wel weer het een en ander te doen geweest over uh, de motoren die hier en daar wellicht voor volgend jaar gebruikt zullen worden. En David, jij hebt ja, een soort van laatste nieuws hè, over het VR46-team van Valentino Rossi. Ja, eigenlijk is het niet echt nieuws, maar het, het is nog niet definitief. Het zou dit weekend wel eens uh, uh, aangekondigd kunnen worden... Dat, dat het VR46 team dat die volgend jaar doorgaan met Ducatis. Dus ja, Luc Marini die blijft gewoon Ducati. Eigenlijk nemen ze gewoon de plek over van de, uh, ja, het vertrekkende Esponsorama Avintia team. Dus, uh, ja. En de vraag is natuurlijk dan wel weer wie dan op die fiets zit. Krijgen we Precies. weer Anea Bastianini en ook um, Luca Marini? Of uh, ja, wat Compensecchi? Dat. dat, dat er zijn nog een heleboel uh, open vragen. Um, ja. Wat ik wel verwacht trouwens is dat... Want het ziet er, ik, nou ja, er waren wel hele sterke geruchten in, um, uh, in Gerecht... dat uh, Remy Gardner uh, uh, zeker is van een zitje bij Tectoa uh, volgend jaar op een KTM. Maar het is een beetje een publiek geheim dat die jongen al een MotoGP-contract heeft volgend jaar. Ja, en wie moet er dan vrezen van de twee of gewoon allebei? Ik denk alle, ik, eerlijk gezegd denk ik allebei. Uh, want ja. Zeker ook als je kijkt naar hoe Raul Fernandes het doet in, uh, in de Moto2. Die doet het ook gewoon fantastisch. Uh, dus je, ja, ze moeten het allebei doen. Dus uh, ik zou maar zeggen, uh, met zijn gebruikelijke winst op een natte Le Mans, uh, kunnen we Daniel, Daniele Petrucci zijn, uh, zijn toekomst wel zeker stellen. Ja, dat, dat zou heel belangrijk zijn inderdaad voor Daniele Petrucci. Um... Dan zit ik meteen door te filosoferen eigenlijk. Stel je voor dat inderdaad wat jij zegt. Marco Bezzecchi wel gaat promoveren naar de MotoGP. Naar het VR46. Eigenlijk gewoon meegaat als het ware. Zou wellicht Bastianini een plek kunnen krijgen in het satellietteam van Grisini? Dat zou, ja, dat zou best kunnen. Want inderdaad hij heeft wel een relatie met Grisini. Ja. Dus ja, het, het zou zeker mogelijk kunnen zijn. Maar ja, want... Bastianini, als ik het goed heb, en nou ben ik het er een klein beetje kwijt. Hij was ooit bij de VR46 Academy en hij is er toen uitgegaan. Hij is toen vanzelf eruit gestapt, meen ik. Dus hij is geen lid van de VR46 Academy. Dus zou er in principe daar inderdaad een plek opengemaakt kunnen worden voor... Voor... Marco Bezzecki. 
Maar het is, het, nou, het is nu nog allemaal een beetje vroeg. We zijn inderdaad nog niet aan de fietsen. En zoals het er naar uitziet, komen er geen Suzuki, komt er geen Suzuki-satellietteam. In ieder geval niet voor volgend jaar. Uh, Patronas die blijft bij je. Maar ja, nou ja, maar goed. Dit is, ik heb er een hard hoofd in. Ik, uh, oh, ja. Nou ja, sinds ze terug zijn gekomen, was er al sprake van. Uh, heb ik toen inderdaad met uh, David Brivio, ik geloof al in 2017 of 2018 nog met hem gesproken. Van, uh, uh, en wat vinden jullie van een, van een satellietteam? En hij zegt: Nou, wij willen wel graag, maar we moeten Japan nog uh, zien te over, uh, overhalen. En, ja. Nou, dat blijkt nogal een, uh, stevige, uh, een stevige noot om te kunnen kraken. Ja, zeker. Ja. Wat, wat wij er inderdaad ook van hoorden in uh, Geres was ja, dat men in Japan eigenlijk gewoon, zoals wij dan noemen, de hand op de knip houdt. En dat eigenlijk alle andere betrokkenen binnen het uh, fabrieksteam, het huidige fabrieksteam, wel zoiets hebben van nou, het zou toch zo goed zijn voor Suzuki. Het zou ook goed zijn voor ons als er satellietteam komt, maar uh, het zit er inderdaad... Uh, gewoon niet en jij zei ook bijna tussen neus en lippen door Petronas gaat door met Yamaha. Ja, er is dat nog is niks getekend, hè? Nee, er is nog niks getekend, maar het is uh, ja, het, het maakt er is geen, heeft geen enkele zin om dat te veranderen. Uh, zeker omdat uh, uh, Morbidelli, uh, uh, ik geloof al voor volgend jaar vast zit uh, bij Petronas, dus dan. Ja, ja dan, dan moet je gewoon doorgaan eigenlijk. En ja, dan, en dan, dan moet moeten je, we nog ja. eens zien wat, wat, uh, uh, wat de heer Rossi uh, gaat doen volgend jaar. Of die doorgaat. Ja, ja nou, en dan zouden er zomaar uh, inderdaad plekjes vrij kunnen komen. Ook bijvoorbeeld Peter bij het um, fabrieksteam van Aprilia. Want we hebben daar nu natuurlijk naast Alessia Spargo uh, nog steeds uh, Lorenzo Savadori. Uh, ja, het is een beetje speculeren, maar wie zou jij daar uh, neer willen zetten? En niet Andrea Dovizioso, denk ik. Die, uh, nee, wij nemen nee, nee, dit nee, op nee. op dinsdag. Als het goed is, zou Dovi dinsdag en woensdag aan het uh, testen zijn op Mugello. Maar ja, wie, uh, wie krijgt van jou um, een goede cv meegestuurd? Ja, jongens als Navarro bijvoorbeeld, die zie ik die kans dan wel, die stap wel maken. Nee joh, kom ja. op man. Ja, wij zijn het weer niet eens. Nou, noem eens een andere naam, Moto2. Ik, zit er va- ik heb ze ook niet allemaal voor me staan. Nu, je overvalt me een beetje met deze draad. Maar ik zou een jonge held uit de Moto2 pakken. Dat ja, kunnen die huidige motors wel ja. aan. Die ho- Sorry? Ja, ik, ik wou zeggen, ik vond uh, Gorgen Navarro wel een jonge held. Maar die doet de laatste tijd, wat mij betreft, toch gewoon geen goede dingen. Maar, uh... Nee, nee, niet goed genoeg meer al eventjes. Maar toch om een of andere reden. En hij heeft ook al zelfs al eerder signalen afgegeven à la Gardner dat hij al een vol contract zou hebben en zo. Dus het is meer een likely name. Het is niet mijn eerste kandidaat op mij. Ik moet dan even de lijst weer bestuderen. Maar je weet, ik ben een hele grote fan van Roel Fernandes. Ja. Maar ja, dat is een KTM-rijder. En KTM heeft ja. ons meer een goede jongen moeten laten gaan naar een ander merk. Dat gaan ze vast niet nog ja. een keer doen. Nee. Ja. David, jij uh, hebt een suggestie? Uh, nou, ik heb geen suggestie. Ik heb nog even de, het weer op uh, Mugello gecheckt. En dat ziet er niet best uit. 11 mm te regen vandaag en 10 mm ah, morgen. Okay, ja. Dus uh, dat is, dat is oh, ja. niet echt ideaal testweer, zeg maar. Dan ga je niet echt nee. de, de grens opzoeken. Nee, oké, okay, goed. Maar dat, laten we ons dan nu gaan concentreren op Le Mans. Hè. Ik zei al de vijfde wedstrijd van het seizoen. Eerst maar eens even, heren. Uh, een paar quizvragen voor jullie. Helemaal niet voorbereid. Dus uh, we gaan het spannend maken. Dat was een lachje wat je had toen je ons Ja, natuurlijk. Je kent mij inmiddels wat dat betreft. Te mooi om te zijn. Er is één Nederlandse overwinnaar op het circuit van Le Mans in al die jaren dat we er komen. Wie is dat? Nee, ja. Ja, ik, 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 ik trek de allochtone kaart. Dat, dat ik ja, dat ik ja, niet ja, heel dus, veel uh, mensen uit je originele land. Dan geef ik een, 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 een hint. Hints, hints. Ik heb ja, een hint nodig. 
Um, hij heeft wel eens klappen uitgedeeld aan een Italiaanse oh, Hans Spaan, rijder. natuurlijk. Hans Spaan, ja. Als er klappen uitgedeeld worden, dan denkt iedereen <laughs> aan Hans Spaan blijkbaar. Oké. Okay. Uh, tweede vraag. Welke rijder slaagde erin om in 1969 alle rijders in zijn klasse op een ronde te zetten? Pardon. Op minimale ronde. Nee, dat... Ach, kom op, man. Dat moet ja. Agostini zijn geweest. Natuurlijk. Was dat ook op, de, op het 24-uur-circuit? Of was dat ook toen nog op de Bugatti-circuit? Dat was volgens mij inderdaad het Bugatti. Ze ja, hebben het, het grote volgens mij... iedereen op een rondje zetten. Dat is nog een extra challenge. Nou ja, precies. Ja, dat is 13,6 kilometer lang. Dan, dan ja. moet je zelfs als je Agostini heet een 24-uursrace rijden. Maar goed. Ja, want ik, ik kan me nog een, her, een verhaal uh, herinneren. Dat, uh, dat hij dat ook in Argentinië een keer he, uh, gedaan heeft. Want dat was in de tijden dat niet iedereen naar die overzeese wedstrijden. Want inderdaad naar Argentinië racen. Dat was nog eens een, dat was een hele trek. Dat was inderdaad met, uh, uh, ja, met, uh, met de motor op de boot. En dan inderdaad twee, uh, twee, drie weken naar Argentinië varen. Om dan weer even terug te, te moeten komen. Maar um, uh, de winnaar van de Argentijnse Grand Prix van het vorige jaar. Die was aan het opscheppen van ja, ik heb dat gewonnen. En als die Agostini zou zijn, had ik hem ook al verslagen. En dat, sch- dat schopte Agostini tegen het verkeerde been. Dus hij is er toen heen geweest en hij heeft daar ook iedereen op een rondje gezet. Alleen maar om te laten zien van jongens, uh, 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 even even dimmen. En was dat misschien Benedicto Caldarella? Caldarella? Oh god, dat is... uh, Gaan we opzoeken. Zo is dat. dat Ik ben alleen maar van de mooie verhalen, niet van de feiten. Ja, nu op op de (laughs) tijd terugkomt Frank en de de MVO Kusta met met Giacomo Agostini. Ik heb het ook meegemaakt in Assen dat hij nog... Misschien was dat wel de laatste win met de 3,5 MV Augusta. Maar dan hoorde je hem. Dan komt hij gewoon. Toen was Assen nog wel wat groter dan nu. Lag ik als kind daar op de heide. En dan komt Augustini langs. Nou, dan ga je eens een keer koffie halen. Dan kom je terug en dan komt de rest langs. Dat was de eerste ronde. Klopt. Dus dat werd alleen ja. maar erger. Maar in mijn herinnering zijn er fantastische racedagen geweest. Waar die ik nooit zal vergeten. Maar als er nu een race weer zo spannend wordt als toen. Loopt iedereen echt jankend weg. En komt ja, er nooit meer ja. in naar motorrace kijken. Ja, dat spannend was waren ze niet. Maar het ja. was wel een heel spectakel. Ja. Om, om ik weet te gaan over kijken, welke en... wedstrijd jij het hebt, uh, natuurlijk. 1976. Dat, ja. dat was, toen was hij inderdaad weer van Yamaha naar MV Agusta gegaan. In de 3,5 en in de 400. Iedereen met, reed met twee takten. In de 500. Ja, daarom je hoorde en... dat ding het hele stuk weer rondgaan. Ah, absoluut. Je hoorde waar die was. En het ding geloven. bleef maar één keer heel het hele jaar. Dat was bij ons. En dat was in As. Ah, het was waanzinnig. Nou, we dwalen af, dames en heren. Ja. Jongens en meisjes. Dan kunnen we een aparte podcast gaan maken. Weet ik ja. nog, ouwtje. <laughs> Klopt. Frank leest voor maar, uit de oude doos. Mijn, mijn, mijn laatste uh, quizvraag. En die, ik ben benieuwd of jullie weten. Je hebt te pakken met je hoe quizjes. Vaak, hoe vaak heeft Ducati gewonnen op het circuit van Le Mans? Een Grand Prix dus, hè? MotoGP race. En ze doen oh. sinds 2003 mee. Ik ga gewoon nooit meer, ik ga helemaal niet meer met jouw podcast maken, Frank. Of ik wil okay. van tevoren getipt worden in een beetje. Dat is helemaal niks voor mij. Ga ik weer af ik voor mijn publiek. Ik weet het helemaal ja? niet. David, gooi jij hem erin. Uh, nou ja, vorig jaar natuurlijk met, uh, met Petrucci. Uh, maar ik dacht dat uh, Dovizioso ook wel eens op uh, Le Mans gewonnen heeft. 
Nee. En ik weet... Oké, oh, oké. Okay, okay. Nou ja, dat zeg ik maar één keer. Want volgens mij heeft er Goed nog gedaan. nooit iemand daar, daar, daarvoor... Uh, dat was uh, ook ja. een hele goede win vorig jaar van Petrucci. Hè? Petje ja, af. Ja, daar gaan we in ze de regen, nog even over hebben. De hele race op kop rijden en hem winnen. Onder druk staan. Wel een laffe race reed Dovi toen trouwens. Daar was ik toen genadeloos over. En dan ben ik nu weer eens ik aan terugdenk. Ja. Okay. <laughs> nou, goed. <laughs> Uh, maar uh, uh, gefeliciteerd met je historisch besef. Uh, dat je inderdaad uh, wist dat vorig jaar gewonnen werd door, uh, door Ducati. Uh, ja, dat spreek ik nog wel na de uitzending mee. <laughs> uh, maar goed. Uh, dat circuit van, du- van Le Mans, daar wordt van gezegd. Ja, het is echt een Ducati circuit. Nou, daar, daar gaan we het even over hebben. Want Peter, wat voor soort circuit gaan we komend weekend zien? Wat, er wordt altijd gezegd, een Ducati circuit. Nou, ik zei al, één overwinning. Maar een stop-and-go circuit. Wat heb je nodig in Le Mans? In Le Mans moet je vooral heel erg lang keihard rechtop kunnen remmen. En ook weer heel direct rechtop hard kunnen accelereren. Klinkt saai, maar het is net zo goed moeilijk. Want je moet dan je timing nog beter voor elkaar hebben. Uh, je remt meerdere keren naar langzame snelheid haakse bochten toe. Of zelfs twee haakse achter elkaar. En uh, dat betekent dat je in tegenstelling... Het is eigenlijk het anti circuit of anti Philip Island. Waar je voortdurend met hellingshoek lang moet inremmen. En met hellingshoek moet dooraccelereren. Het is allemaal hak. Wij noemen dat een beetje hakken en breken. Mm-hmm. Uh, dat klinkt wat neerbuigend. Want dat is het vanuit een technische optiek gezien ook. Maar net zo. Je moet super precies zijn. En je motor moet ook gewoon heel effectief kunnen stoppen in de rechte lijn. Je bent maar heel kort op de zijkant van je banden bezig. Je zet hem direct weer rechtop. En blaft er weer volgas uit. Je kunt daar dus heel zacht rubber rijden. Bijna qualifier compound gaat de hele race nog mee. Um, ja, in Nederland hebben we wel een baantje wat waar karakter nou ik zelfs hoort, hoort zeggen op lijkt. Dat is Hengelo. Hengelo Gelderland is ook zoiets. Haakse bochten waar je op afblaft. Dat moet je helemaal niet vergissen trouwens. Gezien nou. de bomen die er zijn. En weer gauw rechtop en weer wegblaffen met dat ding. Uh, ja, je moet heel precies zijn. Maar dat is dan ook eigenlijk het enige wat je moet zijn als rijder. Dus super technisch is het niet. En je motor moet dat gewoon heel erg goed kunnen doen. En Ducatis kunnen dat vanuit hun DNA. Konden dat altijd al jarenlang heel erg goed. Maar inmiddels... Ja, ligt het een beetje, is, het, is het speelveld weer een beetje open wat nou een Ducati-track is? Want we komen net van de maan vandaan waar we van zeiden... Hè? Nou ja, ze staan vervolgens 1 en 2 op het podium. Dus dat is allemaal een beetje open. Maar Ducati's vinden dit vrijwel zeker heel erg prettig. Ja, ik vind het inderdaad ook heel opvallend eigenlijk... dat dit een stop-and-go-circuit is... maar waar Yamaha ook, het ook zo goed heeft gedaan ja. door de jaren heen. En het komt natuurlijk doordat ja, je hebt niet alleen maar het stoppen, maar je hebt ook het go, zeg maar. En wat belangrijk is, is het zijn die eerste, uh, nou ja, zeg maar drie, drie, vier versnellingen. Dus je komt nooit echt op topsnelheid. Ik geloof dat topsnelheid zo weer hetzelfde als gerest is, ergens in de, de, ergens in de lage 300 uh, of hoge 290, geloof ik. Ja, um, zo 300. 316. Ja, oh, ja. ja, nou ja, goed. Maar het is, ja, 316, ja. dat is geen 300 en ze, uh, 360. Dus het is uh, ja, precies. Ja. Dat is wel een heel andere koek. Dus het is, um, uh, het is belangrijk hoeveel drive je hebt. En wat we van de Yamaha's weten, is dat ze heel veel drive hebben. En dat ze inderdaad heel goed zijn. Vooral inderdaad in die eerste versnellingen. Dat zeiden ze, dat zeiden de, de Ducati-coureurs ook al in Qatar. Ja, uh, ja. Waar, Als een Ducati-coureur um, dat zegt. Ja, ja, precies, inderdaad. Dus inderdaad, en dat, je zag het ook. Dus uit die laatste bocht kwamen de Yamaha's. Die kwamen dan heel goed. En het duurde eventjes voordat de Ducatis weer een beetje erbij konden komen. Dus uh, uh, ja, gezien de, gezien de geschiedenis. Uh, en gezien ook, denk ik, de, um, ja, zeg maar de, de layout van de man. En hoe het is, wat je daar vooral nodig hebt. Dus vooral ja, die eerste drive uit de, uh, uit de, ja, in, in het begin. Ja, ik verwacht wel veel van die Maas. En het is ook zo, we hebben het vorige keer over gehad over Fabio Quartararo en, um, uh, en Armpump. 
waar die toen voor uh, geopereerd is, nu ondertussen. Ja. Uh, dat dat omdat je rechtop remt en dan instuurt, heb je niet zoveel belasting op die onderarm. Het is, ja. geen, het is geen armpumpcircuit. Een armpumpcircuit is inderdaad echt waar je heel, met heel veel helling zoekt en je arm krom moet houden en, uh, en daar veel meer, ja, veel meer op uh, moet, moet steunen, zeg maar, op die, op die onderarm. En terwijl je gewoon hup, je kan je ellebogen gewoon blokkeren en dan uh, terwijl, onder het remmen en dat is een heel stuk makkelijker. Ja, uh, Peter, we hebben hier um, een, een aantal plekken. Wat, nou even terugkomen op wat je, wat je net zei. In, in principe is dit dus een circuit waar je heel moeilijk tijd kunt winnen, maar heel makkelijk tijd kunt verliezen. Met foute remacties bijvoorbeeld. Ja, want een, uh, als, je, als je remt naar een snelle bocht toe en je bent wat te laat, dan laat je hem gewoon bij het insturen van die bocht een beetje wijd fladderen. En dan trek je hem wel weer terug op lijn. Uh, maar als je hem naar een haakse bocht toe naar een langzame bocht toe, iets te laat remt, schiet je gelijk 5, 6 meter door. En dan lig je erin in, in, in de maand nog niet direct af, maar dan is wel de rondetijd helemaal weg. Want je hebt het A, uh, mid-corner heb je geen speed meer, je moet hem stoppen aan de buitenkant, maar je hebt ook geen exit meer. Dus dan verlies je, dan verlies je heel snel. En overcrashes gesproken, ja, daar staat Le Mans eigenlijk jaarlijks heel hoog op de lijst. En of dat nou zeer de layout is, maar ik geloof dat dat meer te maken heeft met het weer. Het is daar nou eenmaal vaak koud en het is er ook heel vaak nat. En een paar natte sessies doen wonderen, voor het crashgehalte van een raceweekend. Ja. Maar het staat hoog op de lijst van weekenden waar ontzettend veel gecrashed wordt. Le Mans. Dat klopt, ja. Vorig jaar inderdaad heel veel crashes vanwege het feit dat het uh, nat was. Alleen inderdaad, uh, wat we net ook zeiden, er wordt altijd gezegd dat het is, het is altijd nat in uh, Le Mans. Nou, nee. vorig jaar was het nat. 2014 was het nat. En uh, in al die jaren daartussen is het eigenlijk uh, continu droog geweest. Hè? Maar we hebben bijna altijd wel een training ja, dat het nou. nat is. Precies, vorig jaar hadden we free 1 nat en de race was wet. Dat was hem. Ja, 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 ja. Nou goed, um, en in die race natuurlijk, dat, uh, in die eerste bocht zeggen wij, tenminste ik zeg dat dan altijd, is lang niet de eerste bocht, het is bocht 3. Want Peter, dat is ook zo'n enorme tricky bocht. Je komt zeg maar, van start en finish in die hele snelle, uh, zijn eigenlijk en twee. twee bochten. Ja. En dan heb je inderdaad die, ja, zeg maar die chicane, hè, waar het zo vaak misgaat. Wat is zo moeilijk aan die chicane? Ah, of mag je eigenlijk, een, begin, ja. eigenlijk begint het al bij het aanremmen ervoor hoe je erop afkomt. Je komt het start-finish gedeelte op via een hele lang, langzame dubbele rechterbocht. En dan zit je hoog in zijn 1 of net onder in zijn 2 met die MotoGP motors. En dan blaf je hem snel door naar 6. En op het moment dat je 6 hebt aangetikt, moet je hem iets gaan afrollen met het gas. Zonder rem moet je hem afrollen. Rechterkant naar binnen brengen en laai je hem in zijn 6 op je knie. En bijna op je elleboog hoog doe, doe je bocht 1 en 2 heel snel rechtsaf. En dan moet je toch uit zorgen dat je hem op tijd ook weer naar rechts terugtrekt tijdens het remmen. Dus je pakt de remmen al, een beetje zoals je in Assen vanuit de ramzoek komt en je komt naar de GT terug. Dan kom je door de linkerbocht en moet hem klaarzetten voor de rechter. Mm-hmm. En dat doen ze duidelijk. Je moet hem klaarzetten voor een hele langzame snelheid haakse linkerbocht die ook nog eens omhoog loopt. Ja, en dat is een klassieke, een klassieke plek om al tijd te verspillen. Wat ik net zei, dat je een paar meter doorschiet. Maar het is ook zo'n uitnodiging voor mensen die achter jou rijden. Het lijkt heel makkelijk, heel makkelijk te zijn om iemand te daaruit te remmen. Maar ben je zover, dan zie je ineens 100 meter van tevoren al. Dan wordt hem niet, wordt hem niet, wordt hem niet. Maar dan zit je erin, dan kun je niet meer terug. Dus je ziet de crashjes daar ook vaak secondes van tevoren al aankomen. Kan niet, kan niet, kan niet. En inderdaad kan niet. En dan ligt hij daar. Ja, ja, dus ja, dat is, de uitnodiging is ook zo, is ook zo groot. Ja. Uh, vorig jaar in die bocht, bocht drie over het gehele weekend, 30 crashes. Uh, met dank aan het weer dan natuurlijk. En dan hebben we eigenlijk drie van die punten waar je echt heel erg hard remt. Dat is bocht 8, dat is bocht 9. En dan had ik er nog eentje, uh, dan moet ik even spieken. Uh, bocht 11. Uh, en 
ik noem ze dan altijd Garage Ver en uh, Le Chemin au Boeuf. En ik Tuurlijk, noem ze niet ja. alleen zo, zo heten ze officieel. <laughs> uh, en uh, de S-band, bocht 11 is dat dan. Um, ja, d- dat zijn de bochten waar je hard moet remmen. Zijn de bochten, Peter, waar je zeg maar qua uh, het vloeiende karakter voor zover dat erin zit, waar je echt wat kunt ja, Gelukkig wel, ja. Ik, denk, ik weet wel wat je vraagt. En dat is ook wel gelukkig. Anders was het toch wel een beetje een saaie baan als het hier uh, alleen maar dat ene karakter had. Als je namelijk bocht uh, drie en vier gehad hebt, kom je over de heuvel heen onder de Dundelbridge door. En dan komt er een hele tricky bocht, nummer zes is dat. Die gaat ja. al naar beneden, die hangt verkeerd om. Dus naar beneden remmend moet je ook... Je kunt rechtdoor ja. hoor, dan ga je het oude circuit op. Dat is dus niet de bedoeling. Ja, ja. Je moet daar wel rechtsaf. Dus je bent naar beneden aan het rechtsaf sturen. Hij ligt ook bijna nog verkeerd. En hij duurt heel erg lang. En hij, is, hij duurt zo lang dat je niet kan zeggen... Ik laat hem een keer naar buiten wapperen. Ik keer hem om en ik kom weer terug. Je moet gewoon heel lang midcorner op een half verkeerd hangende rechterbocht door laten lopen. Nou, daar lag Dovi er dus ook af in de race... zonder dat hij wist waarom het syndicaat een paar jaar geleden. Als je daaruit accelereert, komt er wel een hard rempunt bij 7. Maar vervolgens moet je heel lang linksom accelereren bij een bocht die opent. En dat is ook zo'n bocht, daar kun je in qualifying heel veel pakken als je de Yamaha Drive hebt. Maar als je dat iets verkeerd doet in de race, vier ronden op een rij, dan ben je door je achterband heen. Want dat is allemaal drive op de achterkant. En zo zit er op het laatst wat jij, hoe noemde je dat, 11 en 12 in het Frans, Garage Ver of zo. Dan moet je hem, dat zijn twee doorlopers ook, waar je hem snel voor richting moet wisselen. En eigenlijk ineens, dus je hebt een paar keer hak en breek achter de rug. En ineens moet je weer heel vloeiend omleggen en heel precies zijn. Dus het, het, is absolute, het, absolute, het is wel een echte challenge hoor, het circuit. Ik wil het zeker niet saai of boring gaan noemen, maar ja, het is wel heel specifiek voor de motorafstelling. Er zitten te weinig doorlopende, vloeiende bochten in om daar je motor op af te stellen. Wij zetten de motor daar echt op genadeloos hard remmen, want als je laat genoeg goed kunt remmen en toch goed bij de bocht aankomt, dan is de exit ook niet meer zo'n groot probleem. Je bent niet heel lang aan het bocht uitkomen en de motor aan het overeind zetten. Dat doe je in hele korte tijd. Dus een lijn houden is minder belangrijk. Die, die drie bochten die ik net noemde, waar die de lijn wel moet houden, dan moet je er zelf maar zien op te lossen als rijder. Hoe je dat ja. doet. David, nog wat aan toe te voegen? Ja, nou, wat mij het eerste opviel toen ik er kwam, was hoeveel hoogteverschil er zit. Er zit veel meer dan dat je denkt. En vooral inderdaad die bocht 6, La Chapelle, waar Peter het over heeft, die, die lange uh, rechterbocht. Echt? Ja, die inderdaad echt zo naar, naar beneden valt. En daar heb je helemaal geen weet van. Er, er zit inderdaad een verschil van misschien drie of vier meter hoogte verschil. Van, van, onderkant naar, naar de, naar, van de bovenkant naar de onderkant. En het lijkt niet veel totdat je er doorheen loopt. Je denkt van, nou, dat is... Je krijgt bezoek. Uh, je, ziet het ook, je, krijgt bezoek. je ziet het ook echt, uh, echt aflopen, hè? Ja, dat is duidelijk <laughs> zichtbaar als je daarop aankomt. Dat het, dat, maar dat is weer zo'n voorbeeld. Zelfs van de onboordcamera's zie je het niet heel erg goed... Uh, je moet het daar hebben van, van als je daar rondje loopt. Maar dat geldt voor heel veel circuits. Eigenlijk alles behalve, behalve assen heeft veel meer hoogteverschillen als je zou denken. Zelfs Valencia is nog wel tricky. Maar qua ja. bochten inderdaad ligt, ligt Le Mans ligt er uh, typisch bij 6. Want dan kom ik er toch nog op terug. De echte genadeloze stopper is bocht 8, een dubbele rechter. En dan blaf je ook weer naar beneden naartoe. En naar beneden remmen, daar, hoewel we het iedere ronde weer doen, zou je denken ze snappen het wel. Maar daar kom je ook zo makkelijk in een foutje. Want drie meter te laten remmen bij het naar beneden gaan betekent... Drie keer twee is echt wel zes meter lang doorschieten. Dus dat is ook weer zo'n uitnodiging. Je denkt dat je daar iemand uit kunt remmen. Je begint een fractie na hem. En voor je het weet lig je allebei in de grindbak daar. Of sta je allebei geparkeerd aan de buitenkant. Het is ja. echt een uitdagend baantje. Foutloos rijden. De hele race. Dat redden niet veel mensen in. Normaal. Um, wat ook wel apart is. En volgens mij geldt dat zowel voor uh, Peter als voor David als voor mij. Uh, de sfeer daar kun je wel omschrijven als... Bijzonder, David. Volgens mij is het niet een van jouw favoriete Grand Prix om naartoe te gaan. 
Nee, het is, overdag is het, is het echt hartstikke leuk. Is het heel, maar het is inderdaad, het is echt, uh, ik, weet, ik weet niet of je de, um, de Quentin Tarantino film, ik geloof After Hours of After Dark. Uh, oh, dus, ja, 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 From Dusk Till Dawn. From Dusk Till Dawn, die, ja, precies. Ja, dus goed het, is vergelijk. Ook, het, is, het is hartstikke leuk allemaal en, uh, en gezellig <laughs> en feestend en uh, als het donker is. Dan, uh, ja, dan, dan, dan vallen we er eigenlijk. Ja, precies, dat Shit. klopt. Als je inderdaad een beetje in je eentje rondloopt, dan word je, voordat je het weet, uh, hebben ze je aan een spit gereigd en hang je boven ja, een. Maar die vallen uh, ook echt door, door, hè, ieder jaar. Ja. Daar, uh, iedereen ja. wordt daar pret- dronken, maar niet prettig dronken, zoals je nee. dat in andere landen ziet. Daar hangt wel iets anders veertje dan, ja. Nee, ja, precies. Ja. En, weet je, in de, in, op de Saxerring wordt iedereen ook hartstikke dronken. Maar dat is geen enkel probleem. Maar inderdaad, op Le Mans ja. wordt het, slaat het heel snel, hè, wordt het heel snel grimmig. Ja. Uh, maar ja, het is inderdaad, ja, als je dat voor, als je van dat soort sfeer houdt, want dat, ja, er zijn er mensen die er van. De gendarmes houden van. Ja, de gendarmes. Gezellig houden. weekendje uit. Ik, ik weet nog, Dennis Noyes die heeft mij ook wel eens verteld over uh, Hockenheim. En hij zei van, want in Hockenheim had je dus die, dat bos in het ja. midden. En de politie die ging daar inderdaad aan het einde van, uh, zoals Dennis Noyes vertelde van, ja, 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 ja het, was, het was best, best een groot feest. En aan het einde van het weekend ging, uh, op maandag gingen de, de politie de bos in om de lijken er weer uit te halen. Dus het was uh, van dat soort... Uh, van, van Duitse gezelligheid. Dus is, ja, ja, precies. Duitse, Duitse gebeurtelijkheid, ja. Ja, precies. Ja, maar okay. dat is inderdaad in... in, in nou ja, op Saxering is het absoluut niet zo. Dat is echt een, nee. een, een, het is wel een beetje een mannenfeestje, maar het is wel een gezellige mannenfeestje. Ja, het is ja. ook Assen ook, hoor. Assen is ook... Uh, uh, erg gezellig. Kan het, ja, kan, het, kan het heel wild zijn, maar wel vriendelijk wild. Terwijl het in Le Mans is het te wild en dan weet je niet of je leven eruit komt. Ik weet nog ja. dat uh, uh, ik, 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 een keer, ik reed een keer naar buiten om, uh, en ik zag een auto vastzitten in die tunnel, want je moet door de tunnel ja. met de auto. Ja. En uh, er was net een motor, twee Timon Muur of elf die wegging omdat hun coureur die motor, motor echt finaal in elkaar had, uh, had uh, Geklapt uh, tijdens een crash. En dan waren ze nog aan het uh, opbouwen uh, geweest. En het was 11 uur s'nachts. En dan liggen dan allemaal van die. Nou, nou, de lopen van die fans. En die vinden het dan heel grappig om op de auto te klimmen. En op de weg te gaan uh, liggen voor de auto. En dan ga je naar zo'n, uh, zo'n bewaker. En die doet dan boe. En ja, uh, ja. ja, dat was het. Ja, ja. Um, ander vraagje over dit circuit. Ik denk dat we het op zich al redelijk behandeld hebben. We hadden natuurlijk na de Grand Prix van Gers. De vele discussies over wat gaat er gebeuren met circuits in de toekomst. Is de MotoGP nog wel haalbaar op een circuit als bijvoorbeeld Gerest? En we hebben vorige week ook al andere circuits genoemd. Peter, dan vraag ik toch jou. Dit circuit met die, zeg maar, die stop-and-go karakteristieken en kenmerken. Kunnen we dit circuit zeg maar, over een jaar of vijf nog op de kalender zien? Ja, ik heb niet de indruk dat dit, ondanks dat het hoog scoort op de lijst van crashes, is het... Uh... Is het in mijn herinnering, als ik me zo in mijn gedachten rondga, is het behalve bocht 2, is er niet veel aan de hand waar het mis zou kunnen gaan. Dat ik vertelde, vol in 6 draai alleen maar het gas een beetje dicht en leg je hem op je knie. En daar moet dus niet al te veel misgaan. Er is ook heel veel ruimte, maar er is bijna niet genoeg ruimte voor 300 km per uur op je knie. Dus als het echt goed misgaat en je bent, <coughs> als het klassiek misgaat, glijdt de band weg en je rolt en glijdt, dan komt het wel goed. Maar als hij een rare klapper maakt en je gaat eigenlijk ineens weer voor je het weet recht op de grindbak in met die snelheid, dan, ja, maar dan heb je nergens ter wereld genoeg ruimte. Weet je, dan, dan, ik heb niet het idee dat deze vooraan staat op de lijst van circuits die dan een keer onder de loep genomen moeten worden. Dan zijn er helaas wel andere mooiere banen. Vaak de ja. mooiere banen die ja. het moeilijker krijgen. 
Ik, ik weet niet jullie, of jullie nog uh, Jack Miller kunnen uh, herinneren. Ja, ja nee, zeker. Een, een van die Hoe eerste jaren precies. Terecht? Hoe komt hij ja. daar terecht? Aan de rechterkant ja. in de muur, dat kan helemaal niet. Nee, ja, nee, die nee, stond er dus de, ook wel vrij dichtbij. Oh. Ja, precies, dat klopt. En ik denk inderdaad ook, uh, in mijn hoofd heb ik ook zoiets van die laatste bocht, dat die, dat die muur ook uh, redelijk dichtbij staat. Maar het is toch allemaal heel... Um, uh, ja, hoe moet je dat zeggen? Het is toch allemaal heel langzaam. En het feit dat het langzaam is, dat, nou, dan heeft uh, het materiaal... Dan heeft, staan, ja. ja, precies, dat klopt. Ik bedoel, je kan niet zo door, ver doorrollen, nee. want je hebt niet genoeg snelheid. Je hebt geen momentum. Ja, ja, maar je hebt altijd die freak accidents waarbij het een beetje verkeerd ja. misgaat. Hè? De Miller ging daar eigenlijk, uh, had gewoon moeten crashen over de voorkant. Maar die ving die zo snel op, dat die in, terwijl die rechterbocht uitkwam schoot hij uiteindelijk toch aan de rechterkant van de baan af. En niet eens rechtdoor, maar rechts de muur in. Ja, dan is de muur dichtbij. Het was het heel scary wat hij daar meemaakte. Maar ja, dat hou je altijd, weet je. Het is uiteindelijk toch gewoon een gevaarlijke sport. Anders moeten we helemaal virtueel gaan racen. Maar ja, ja, ja. klopt het hier niet al te veel aan de hand. Nee, nee oké. Okay. Nou goed, dan hebben we het gehad over het circuit. Laten we het dan eens gaan hebben over de fabrikanten... waar we het al uh, toch ook al zijdelings over gehad hebben. De meest succesvolle fabrikant is hier Yamaha sinds 2002... Met negen overwinningen. Uh, zeven overwinningen voor uh, Honda en eentje voor Suzuki. Dat was natuurlijk in 2007 toen het uh, nat was en Chris van Mulen daar uh, rijles gaf. Um, ja, zou je zeggen, Peter, dat dit jaar um, de Honda's ja, in ieder geval minder favoriet zijn dan de, dan de Yamaha's? Ja, dat zijn ze overal op het moment, hè? Ja, okay. ja, maar we hebben nou een paar races gehad. En zeker nu we een race hebben gehad op een gewoon circuit. Wat voor ons echt referentie is geres. Waar sta je daar? Nou, dan is duidelijk dat Honda in de shit zit. In de problemen zit. Maar die zouden ze zomaar kunnen oppassen. Als ze de 2020 frames er weer, <laughs> weer teruggrijpen of zo. En dat kunnen ze zomaar nu gedaan hebben. Daar is Honda niks te groot voor. Dat kunnen ze zomaar doen. Maar die lijken de goede weg kwijt te zijn. Ja, je maas hebben een stap naar voren gemaakt. En, daar, en de Ducatis lijken van hun zwakste punt af te zijn. Het, uh, het lijn kunnen houden in lange doorlopende bochten. De lijn en de snelheid kunnen houden. Ja, dan is ineens iedereen favoriet. Ja, nou, uh, dan kom ik eigenlijk bij jou, uh, David. Voor wat betreft KTM. Hè? Uh, nou, la- eerst nog één dingetje, want die hebben we eigenlijk vorige week niet behandeld. We hebben het net even over Honda. Maar dan moeten we misschien toch ook even de positie van Paul Spargaro uh, erbij pakken. Paul Spargaro werd vorig Honda, jaar nog keurig derde. Op een ja. KTM in uh, een heel lat, uh, nat Le Mans. Maar Paul zit momenteel in een, laten we zeggen, wat moeilijkere positie bij Honda. En jij uh, kunt daar misschien wat meer over zeggen, David. Hij was na Geres bepaald niet tevreden over zijn race. Maar ook niet over hoe er gewerkt uh, moest worden. Eigenlijk, ik zeg ook moest worden. Ja, dat, ja ik, ben maar, uh, ik ben maar een werknemer van Honda, zei hij. Het probleem van die Paul Espargaro heeft is dat Mark Marcus weer terug is. En het is het, 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 is het team van Mark Marcus. Het is heel simpel. Um, en ja, zijn te, ik heb begrepen dat zijn team die wilde weten met wat voor pakket Mark Marcus reed. En die hebben dat eventjes aan het team van Marcus gevraagd. En het team van Marcus heeft gezegd van het gaat je helemaal niet aan. Dat, 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 dat krijg jij niet te weten. Wij weten alles van jou, maar jij weet niks van ons. En um, ja, dit is Paul Espargo heel begrijpelijk in het verkeerde keelgas geschoten. Maar zo werkt dat in Honda. Het is het team van Mark Marcus. En het is ook heel logisch. Die jongen die wint alles bij elkaar. Het is de beste coureur. En hij heeft, er nog, een, hij heeft nog zes titels voor uh, Honda bij elkaar uh, 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 geraapt, zeg maar, gehaald. En ja, 
nu komt Paul Espargaro daar. Hij denkt dat hij naast Mark Marquez komt te staan. Maar er is natuurlijk maar één nummer, nummer één coureur daar. En dat, is, en dat is Mark. En die is daar de baas. En die, geeft, ja, die, die weet alles. Paul die moet rijden met het pakket die hij heeft. Uh, maar hij heeft ook geen inspraak of uh, geen inzicht in wat de andere uh, jongens aan het doen zijn. Als je het afzet tegen KTM bijvoorbeeld. Iedereen deed alle data. Iedereen kan iedereen zijn, uh, zijn gegevens inzien. Ook bij Yamaha is dat precies de, de, dezelfde werkwijze. Je kan het allemaal inzien. Ook bij Ducati is het zo. Ze kunnen elkaar allemaal bij elkaar zien. Van, oh ja, nou ja, uh, die doet dat. Ik bedoel, Franco Morbidelle. Nou ja, Franco Morbidelle is een beetje, misschien een beetje een slechte uh, voorbeeld. Omdat hij op een andere fiets zit. Um, maar als Fabio Quartararo wil weten wat uh, Valentino Rossi uh, uh, doet met zijn remtechniek of met zijn met remafstelling, dan weet hij dat precies. En het is bij Ducati ook. Uh, ik bedoel, als Johan Zarco uh, uh, iets goed doet, dan kan Jack Miller dat even inzien en even kijken van oké, okay, dus dan kunnen we dat doen. En die crew chiefs die kunnen dat ook allemaal inzien. Ja. Maar en toch de... ga ik even onderbreken, uh, ja. David, want... Op, op een bepaalde manier is dat wel apart natuurlijk. Hè? Want vorig jaar toen ja. Mark Marquez er niet bij was. Uh, werd er uh, tot in den treuren gevraagd aan de andere rijders. Aan Alex Marquez en ook aan Takaki Nakagami. En ook aan Kel Crutchlow. Um, wat, uh, kunnen jullie iets met de data van Mark? Hè? Uh, en de gegevens van Mark. En toen ja, volgens mij in ieder geval Kel Crutchlow zegt. Ja die data die zijn zo bijzonder. Daar kan alleen he- ja. hij heel erg hard mee rijden. Maar toch zei ook Nakagami, die zei op een gegeven moment... ja, ik ben gaan kijken naar de data van Mark. En daar ben ik... ik ben meer gaan rijden als Mark Marquez. Waarna hij door Crutchlow een beetje in de hoek werd gezet... van ja, als je dat in één wedstrijd plotseling kunt rijden als Mark Marquez. Dat is een beetje raar. Maar dat is een klein beetje in tegenspraak met wat jij zegt nu. Maar zou dat dan komen omdat nu Mark Marquez echt weer terug is... Precies, ja, kijk, vorig jaar, in 2020, hebben ze naar, naar, naar de data van 2019 kunnen kijken. Ja. Um, uh, en inderdaad ook, het is niet zo dat die gegevens allemaal geheim worden gehouden, maar het is als, uh, ze krijgen gewoon niet alles te zien. Um, uh, er wordt wel degelijk informatie gedeeld, maar op een hele andere manier. Uh, er wordt informatie gedeeld, maar niet samengewerkt. En wat, wat in KTM het geval is, inderdaad, en ook bij Yamaha en bij Ducati. Zeker, inderdaad, zeker bij Ducati en, uh, en KTM, waar het eigenlijk, uh, nou ja, het zijn eigenlijk geen satellietteams, het zijn een soort van dependances. De ja, Pramac-team en de Tech-team. Het is fabrieksteam, ja. Ja, precies. Het is, het is een tweede afdeling. Dus inderdaad, iedereen weet precies wat, ze allemaal, wat iedereen aan het doen is. En bij Honda is het zo: het zijn allemaal eilandjes. En ze, ze sturen gegevens heen en weer. Maar gegevens heen en weer sturen is heel wat anders. Dan uh, echt inzicht geven en inzicht delen, uh, zeg maar. Ja. Maar ja, vorige was Mark Marcus er niet. Dus dan kon je niet inderdaad naar zijn laatste uh, gegevens kijken. Je kon niet zien precies welke afstelling die reed en hoe die dat reed. Uh, dus ja, dan, dan was het ook in het belang van Honda om, uh, om de andere jongens inzicht in die data te kunnen geven. Zodat ze in ieder geval een idee hebben van wat werkt. Ja, het is niet helemaal nieuw natuurlijk hè, bij Honda. Hè, dat, dat er. Uh... Dat rijders verschillende spullen gebruiken. Want dat was in feite toen Dani Pedroza nog de teamgenoot was ja. van Marques. Die reed ook ja. met verschillende rijwielgedeeltes. Verschillende ja, d- 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 dat is altijd al zo. Ja. zo. Het is altijd zo dat ze um, ja, heel vaak met hele specifiek afgestemde pakketten rijden. 
Dus inderdaad met, een, uh, met andere frames, met andere swingarms, met andere onderdelen. En heel soms, uh, ik geloof inderdaad ook bijvoorbeeld dat uh, Pedroza die reed met een hele speci- specifieke frame die eigenlijk op hem afgestemd was. Mm-hmm. Dat heeft een voordeel, want je hebt materiaal wat, je, uh, wat beter bij jou past. Maar uh, als je een fout moet zien te achterhalen, als je inderdaad wilt weten waarom jij een specifiek probleem hebt dan is dat wel veel moeilijker. Je, je, je bent dan wel helemaal alleen, zeg maar. Want ik geloof ook dat ze, dat ze nu met um, drie of vier verschillende pakketten ook rijden uh, daar. Dus de, de, ja, het vergelijken nou, is al heel moeilijk. De indruk die wij krijgen is dat er precies een beetje aansluitend wat jij zegt, David, dat er wel verschillende ontwikkelingslijntjes uitgezet zijn. Hè? Van de vier rijders lopen er minstens drie verschillende ontwikkelingsprogramma's. Maar er is niet een centrale computer waarin dat staat en waar iedereen in mag kijken. Die is er wel, die computer, alleen daar mag niet iedereen in kijken. Nee. Dus ik begrijp uit Paul een enorme frustratie. Ja. Een enorm katergevoel straalt hij uit. Want hij praat, gelukkig is hij altijd ontzettend open en super, super spontaan. Waardoor wij precies weten hoe, de, ja, hoe qua sfeer de vork in de steel zit daar. En ja, dat is een enorm verschil met hoe hij begon bij Honda. Dus die heeft vreselijk ja. tekst op zijn kop gekregen van Honda. Van om zijn, op zijn plaats gezet. En uh, dat heeft heel veel met Mark zelf te maken. Wat Mark gedaan heeft is een klassiek geval van iemand die uh, heel lang bovenop de, op de rotsen van de apenrots heb gezeten en daar weer terugkomt. Die gaat eerst zorgen dat er niemand meer bij hem in de buurt komt. Dat is precies hetzelfde wat Rashi altijd gedaan heeft. Die komt bij teams en maakt gelijk afspraken en contracten en deals. Die zorgt dat wie er dan ook in de buurt uh, zit qua materiaal bij hem. Nooit echt hetzelfde materiaal. Je krijgt nooit dezelfde banden als Rashi. Je krijgt nooit dezelfde mensen of dezelfde mogelijkheden. Zolang hij dat komt, deed hij dat. En dat klinkt slechter als ik het bedoel. Want ik bedoel het helaas gewoon heel realistisch. Dat had iedereen in zijn plaats ook gedaan. En dat zien wij nu dat Mark ook aan het doen is bij Honda. Maar dat, ja, dat is de aard van die beestjes. Dat doen ze natuurlijk allemaal gelijk. En ja, voor Paul, die, die uh, verstopt het bepaald niet zijn gevoelens. En die geeft ons ook een, een inzage in de richting waarin we het moeten zoeken. Waardoor wij dit nu weer een podcast kunnen vullen. Maar ik vind het wel heel apart. En ik vind het ook bloedje link wat Honda daar doet. Want ze leken een tweede rijder te hebben die als die aardig op gang komt, echt Mark nog niet bedreigt. Maar wel een hele goede, zeg maar, uh, Bottas is voor... voor uh, hè, wat Bottas is in de Formule 1 bij Mercedes. Die hadden ze kunnen hebben. Maar nu krijgen ze een jongen. Die, uh, we hebben nog maar een paar races gehad. En nu al denk ik, fuck, waar zit ik in? Wat is dit voor een club? En dat, is, dat, dat kon wel eens een dikke gemiste kans zijn. Want naar mijn mening hoeven ze het zeker niet van Nakagami te gaan hebben in de toekomst. Die is wel weer op gang gekomen met het frame van vorig jaar. Zegt ja. wel wat over de ontwikkeling die ze gedaan hebben bij Honda. Ja, David? Ja, wat Peter zegt, het is de eerste die je moet moet verslaan, is je teammaat. Dus alles wat je kunt doen om hem net een tikkeltje langzamer te maken. Of in ieder geval eventjes niet al te stellen. Ja, Ja, precies, inderdaad. Het is niet interim, alleen hoeft niet te weten wat jij weet en te gebruiken wat jij hebt uitgevonden. Nee, nee, precies. Het is is inderdaad uh, niet zozeer uh, in de weg zitten als inderdaad niet niet, uh, uit de weg gaan om hem te helpen. En dat is is wat wat nu precies uh, gebeurt. Nou, en we zagen natuurlijk ook al in Gerdes voor de eerste keer, het was pas de tweede Grand Prix natuurlijk voor Mark Marquez, maar hij vertelde daar op zondag ook dat hij dat weekend in Gerdes ook pas echt voor de eerste keer weer was gaan werken aan zijn eigen afstelling, weer zelfs zijn eigen inbreng had kunnen geven. Met andere woorden, hij is weer op de weg terug. En ook met een fiets zoals hij die zelf wil rijden. En niet de fiets zoals die werd afgeleverd door Stefan Bradel natuurlijk. Dat is ook precies het gevaar, Frank. Hij gaat, dus, uh, hij gaat de motor bouwen voor, voor Mark. En daar gaat hij gegarandeerd in slagen. En het wordt ook weer een succesvolle combinatie. 
Maar dan eindig je waarschijnlijk weer met een motor die niet rijdbaar is voor ja. gewone stervelingen. Waar de rest van de hondenrijders uh, het, ja, zitten naar data te kijken waar ze toch nooit wat aan gaan hebben. Die zullen toch een eigen plan moeten proberen te trekken voor zover. Dat kan binnen HRC. En dan heb je een déjà vu in feite. Dat ja. Als dat gaat gebeuren, hè, dat, ja. dat we weer terug zijn bij, ik wil niet zeggen af, maar terug bij een situatie zoals die een paar jaar geleden was. David. Ja. Het doet me denken aan uh, uh, Casey Stoner bij Ducati. Hè, dat er maar één rijder was die dat kon. En ik weet nog, we hebben toen uh, Preziosi. Ik heb inderdaad Filippo Preziosi ja. een keer uh, d- daarover gevraagd. In 2011, toen ze Valentino Rossi hadden en geen Casey Stoner. Van, ja, wat, wat vind je er nou van dat, uh, uh, dat, dat Casey nu weg is? En dat, inderdaad, dat hij toch meer inbreng leek te hebben dan jij. Ja, hij zegt van ja, ja soms haat ik, uh, uh, haat ik Casey. En, en dat is denk ik inderdaad echt het probleem wat we nu ook hebben. Dat, um, ja, de, de, ja Mark, die kan, Mark die kan alles, mits hij een paar dingen heel goed kan. Als hij een beetje gas kan geven, als het ding hard loopt. En als hij inderdaad maar die voorkant kan gebruiken om in te sturen. En hij, en hij weet precies wat die voorkant uh, kan doen. Dan, ja, dan kan hij lezen en, en schrijven met het ja, ding. Ja, ja. ja, precies. En dan de rest is, uh, uh, ja, de, de rest die moet... Ja, die, die moeten maar leren leven. Die moeten maar eens leren, leren rijden zoals Mark kan rijden. Ja, dat bewijs hebben we ja. vorig jaar gezien. Hè, toen er dus uh, Mark eruit was. En de ingenieurtijd over was in ontwikkelingstijd. En ze allemaal naar de andere box uh, gingen helpen. Ja, toen zagen we binnen een paar races wat voor een enorme stap. Hele gewone stervelingen als Nakagami. Maar ook zeker Alex Marquez konden gaan maken met die Honda. Het werd gegarandeerd een steeds gebruiksvriendelijkere motor. En het eerste wat Mark nu gaat doen zodra hij weer Mark kan zijn. Is een motor bouwen. Niet om, jou te, niet om jou te saboteren, maar omdat dat voor hem werkt. Hij kan best uit de motor halen. Maar dat is dan wel een motor die maar één, één twee dingen heel goed kan. En voor de rest heel link is om mee te rijden. Maar daar kan hij alles uithalen. Met dat hij die weer heeft, is die weer onverslaanbaar. Maar daar zitten de rest van de onderrijders te janken. Want daar hebben ze niks aan. En ze hebben ook die ingenieurtijd niet meer voor zichzelf. Dus ze moeten maar zien dat ze zich gaan, gaan redden met hun crewchiefs binnen de window van mogelijkheden die Honda ze geeft. Nou goed, dat gaan we dan komend weekend zien. We hebben in ieder geval Honda nu besproken, Yamaha. Heeft Peter net al uitgelegd waarom de Yamaha zo goed kan zijn op het circuit van Le Mans. Zoals gezegd, één overwinning voor Ducati hier vorig jaar. De enige overwinning tot nu toe op dit circuit. En dan komen we bij uh, Suzuki. Suzuki heeft hier één keer gewonnen, al heel lang geleden. Dus inmiddels ook alweer 14 jaar geleden, 2007. En heel veel podiumplaatsen hebben ze hier ook niet. Terwijl ze vorig jaar natuurlijk een geweldige kans lieten liggen. Eh, omdat Alex eh, Rins eh, onderuit ging op een positie die hem zeker eh, nou, op het podium had kunnen brengen. Alex. Maar goed, eh, de verwachtingen zijn dat het weer nat gaat zijn. En dat, dan heb je misschien met een fiets als de Alse Suzuki Peter. Een gebruikersvriendelijke fiets met geen al te agressief motorkarakter. Wel een fiets waar, waarmee je zou kunnen zeggen... Hey, Misschien gaat het in Le Mans wel weer gebeuren. Ja, honden kan zomaar. Je kunt nooit zonder de Suzuki's rekenen. En, en op Le Mans in glatte omstandigheden, ja, waarom niet? Maar dan zijn er toch wel een heleboel hoor, die ik in staat acht. Ik, ja, wat dat betreft moeten we het over twee klassementen hebben. Het regenklassement of het droogweerklassement. In het droogweerklassement zet ik de honden er nog niet helemaal bij. Maar als het nat is en ze weten nog hoe ze dat vorig jaar deden, dan ging het niet zo heel erg dom met de nou, even, even, daar, Bedoel je de Honda's of de Suzuki's? Je zegt de Honda's. De Honda's ga ik ineens eventjes terug, omdat ik zeg, je hebt eigenlijk okay. twee klassementen dan. En als het, als het nat is, zijn de Suzuki's sowieso altijd wel in de buurt. Dus dat, sowieso, dat kan altijd wel. Dan heb je toch wel een beetje een andere klas. Ik heb de Suzuki's en die Yamaha's droog en nat helemaal erbij staan. Uh, Yamaha's was vorig jaar een disaster, maar die hebben sowieso vorig jaar een paar hele rare raceweekenden gehad. 
lastig te verklaren waar ik eigenlijk met een potje mouw. En dat hoeft hier niet nog een keertje te gebeuren. Nee, nee. Uh, David, jij nog een geheimtip voor wat betreft de Suzuki's? Gaat het de rins worden of uh, meer? Uh, nou, we weten dat uh, Rins weer problemen met zijn schouder heeft na die, uh, na die crash. Um, en ik denk dat dat wel... Uh, Le Mans is wel een, een circuit wat lastig is voor je schouders. Want je, je leunt veel meer op je schouders dan op je armen. Omdat het zoveel rechtop is. Dus ik denk dat Rins het nog... Nou, ik zal niet zeggen moeilijk. Maar het, hij gaat het niet minder makkelijk krijgen dan, uh, dan, dan Johan Meer. Meer is weer een beetje in een stijgende lijn. Dus ja, ik zou wel verwachten dat hij er, dat hij er beter bij zit. Uh, maar ja, vorig jaar had, uh, had Meer natuurlijk een rampzalige uh, race. Maar ja, goed. Ja. Quartararo ook. Het was gewoon ja. een... Uh, het was, geen, het was geen prettige, prettige race voor de, voor de favorieten, zeg maar. Dus daar kun je nee. nog niet zoveel op, op, over vertellen. Nee, nou goed, dan hebben we Aprilia en KTM nog. Laten we er eerst maar eens even KTM zeggen. Uh, het over KTM hebben. En als het inderdaad nat is. Nou, de man die vorig jaar won was, dus Danilo Petrucci. Is hij dan in de regen ook. En dan hebben we natuurlijk Brad Binder, Miguel Oliveira en Ike Le Corona. Van de vier KTM-mannen, Peter, de man op wie we het meeste moeten letten, Danilo Petrucci, die tot nu toe eigenlijk nog maar, ja, nog maar een paar puntjes heeft behaald in de vorige vier Grand Prix. Ja, daar zeg je wel wat interessants, want Petrucci is wel een hele goede regenrijder. Um, en die KTM, die is niet slecht in de regen. Tenzij ze zich ergens in gaan vergissen op het laatst met een of andere software dingetje of zo. Is dat zomaar mogelijk? En dan kon hij het ook wel eens als beste doen, maar ah, Brett kun je nooit. Je moet altijd met Brett rekenen voor spektakel op zondagmiddag en dat eindigt wel eens in de grindbak. Maar hij kan hem ook zomaar ineens weer in de top 5 rijden. Of nog wel beter. Dus Brett is ook een, een hele goede rijder voor KTM. Onder alle omstandigheden. Maar zijn risicobereidheid is wel wat erg hoog. Um, na die dubbele crash. Volgens mij ging hij er twee keer afvallen. gevallen. Ja, Kijgeres. Zal hij wel, uh, wel. Kon het wel eens zijn dat hij. Uh, en dat had met Rins, kan met Rins ook zomaar zijn. Dat ze juist een heel steady weekend gaan rijden. Misschien zonder uitschieters. Maar ze willen even weer terug op de basis komen. Geen fouten meer maken. En je startpunt weer zoeken vanuit. Uh, Waar je kunt beginnen. Als ik een merk, als ik even vooruit mag lopen, nu ik toch de microfoon heb, Frank. Als ik een merk mag noemen, nu, zo, nu ik erover nadenk en je, en je het zo hebben. Wat, wat eigenlijk nat en droog helemaal favoriet moet zijn, is toch gewoon Ducati. Ja, dat, want Dovi die had hem vorig jaar ook al, ook al uh, tweede kunnen rijden achter Petrucci. Miller ging kapot op een hele goede plek. Klopt. En Miller zit er weer op. Banjaya, ja, die, die lijkt alles te kunnen doen, maakt maar geen fouten. Ik denk dat, dat we weer op die twee rijders vooral moeten gaan letten. Oké, okay. nou interessant. Um, en ja, april, ja, we zijn allemaal, ik zal niet zeggen lyrisch over Alessia Spargo, ja, maar wel. wel. <laughs> nou, in ieder geval ik alle wel. lof voor, uh, voor Alessia Spargo, inderdaad. Ja, wat hij de vorige vier wedstrijden heeft laten zien. Maar toch, de afgelopen jaren was het niet geweldig uh, met uh, april, ja, nee. hier in uh, Le Mans. Nee, 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 maar goed, het, het is niet meer te vergelijken, nou, niet geheel meer te vergelijken met vorig jaar. David, um, we hebben dus bij die vorige vier wedstrijden telkens gezien dat hij in de top, vier finish, top 10 finish. Ja. Met andere woorden, de regelmaat is er. Ja. Is dit een circuit waar je veel van Aarlees Spargo verwacht? Nou, de, de, als de Aprilia nog een zwakte heeft, dan is het bij het accelereren. Ja. De, daar, daar is het nog niet, gewoon nog niet sterk genoeg voor. En ik denk dat dat ze gaat opbreken. Dus ik, ik bedoel, ik zie de Aprilia nog niet zo snel op het podium in, uh, uh, op Le Mans. Maar ik bedoel, hij gaat zeker in de top 10 eindigen. Ik bedoel, die fiets is gewoon goed genoeg om, om, om daar een beetje vooraan te gaan rijden. En inderdaad, we komen nu een beetje bij het punt aan 
van, of van het punt van het seizoen aan waar je denkt van, nou, kunnen ze nog een toprijder er, uh, daarvoor uh, te, te pakken krijgen? Kunnen ze nou nog een goede nog een goede rijder, zodat we echt kunnen zien wat het niveau van Alessio Spargaro is. Want hij stijgt wel steeds boven zijn teammaat uh, uh, uit, ja. maar het is al heel lang geleden dat, dat hij echt een hele goede teammaat heeft gehad. André Iannoni nog een klein beetje, maar um, ja, niet, niet echt een hele betrouwbare... Ja, maar, ja Iannone is uh, altijd op en neer en afhankelijk van of, ja. Nou ja, welke biefstuk hij op zijn bord, bordje heeft ge, gehad. Maar uh, een... Ja, als hij echt een hele stevige, ja, misschien wel jonge coureur naast hem kan hebben, die hem inderdaad kan, uh, een beetje kan pushen, dan, dan gaan we echt zien waar die, die, waar die aprilia zit. Maar niet, niet ja. dit weekend in ieder geval. Nee, okay. hij heeft al heel stoer gezegd, Alessio Spargo, het maakt niet uit wie ernaast zit. Wordt niet door een andere snelle rijder gemotiveerd. Ik moet, het, ik moet het toch al jaren zelf doen, dus ik kan het ook wel zelf. Nou, dat is stoere taal van Alessio Spargo. En eigenlijk zijn we nu al een beetje met een soort van crossover bezig, namelijk de fabrikanten en de rijders. Maar goed, ik noem toch nog even het klassement zoals het er nu staat. En de man net door Peter genoemd als een van de favorieten voor deze wedstrijd. Pekko Banyaya is dus de leider aan het kampioenschap. Vorig jaar na vier wedstrijden, toch even opgezocht voor de leuk, stond hij zeventiende. En had hij negen puntjes. Nu staat hij dus op een eerste plaats en heeft hij 66 punten. Dat zijn al meer punten dan dat hij vorig jaar in het hele seizoen heeft behaald. Um, het zijn vijf punten, sorry, twee punten meer dan um, Fabio Quartararo. De derde in het kampioenschap is Maverick Vinales. De laatste Yamaha-winnaar op het circuit van Le Mans in 2017. Uh, vierde in het kampioenschap is Johan Mir met een achterstand van 17 punten op Banyaya. Vijfde is Johan Zarco in het kampioenschap met uh, 18 punten minder dan Banyaya. En zesde is de Grand Prix-winnaar van Spanje. Jack Miller met een totaal van 39 punten, 27 punten minder dan zijn teamgenoot Banyaya. Nou, dan hebben we zeg maar, de top 6 van het kampioenschap. Er zijn ongetwijfeld nog veel meer andere namen. Alessio Spargo, Franco Morbidelli, uh, Alex Rins natuurlijk, Brad Binder en, uh, enzovoort enzovoort. Um, hebben een, la, laten we eerst eens even over de, de Fransen hebben. Want ondanks het feit dat er geen het publiek zal zijn in Le Mans, anders dan vorig jaar... toen men uh, plotseling schouder aan schouder uh, zat klaar om de Marseillaise te zingen. De, en uiteindelijk kwam het daar niet van. Uh, David, zijn de kansen dit jaar groter dan vorig jaar... op, uh, op het Franse volkslied na de MotoGP? Uh, nou, je, op papier zou je zeggen dat de kansen hoger zijn. Um, maar het is wel zo dat het lijkt alsof de Franse coureurs toch die druk van de thuiswedstrijd heel sterk voelen. Want inderdaad, nou, dat zagen we bij Quartararo. Uh, dat hebben we ook wel eens gezien bij uh, Johan Zarco. Um, misschien is het wel zo dat als er, geen, uh, uh, als er geen publiek erbij is, dat het wel wat makkelijker is. De Ducati gaat heel goed, op, uh, uh, zeker ook in de regen, um, op Le Mans. En ja, die ma gaat heel goed op Le Mans. Het wordt, uh, ja, het wordt wel heel interessant. Ik, ik, Um, het zou mij. Ik verwacht een Fransman op het podium. Vraag me niet welke. Um, maar ik, ik denk dat een overwinning. Ja, dan moet alles net even kloppen en even goed lopen. Welke Fransman verwacht jij op het podium, David? Um, <laughs> als ik moet kiezen, dan denk ik ja. toch Johan Zarco. Dan denk ik okay. toch Johan ja? Zarco. Maar Aha, dat ja. betekent natuurlijk dat Fabio Quartararo gaat winnen, omdat ik Johan Zarco heb getipt. Maar dat, 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 nou ja, dat moeten we nog zien. 
Vorig, ja. vorig jaar de man van de snelste ronde. Hè? Echt een fantastische eindspurt uiteindelijk. Hè? Kwam net tekort voor het podium, Johan Zarko, met de, met de oude 2019 Ducati. Maar ja, ook aan jou die vraag dan, Peter. Wie van de, op wie van de twee Fransen moeten we het meeste letten? Of misschien wel op allebei? Nou, als, je, als je me nu op de spot legt en ik moet kiezen, dan zeg ik dat Sarko het is. Maar ik ben vooral heel benieuwd naar wat Quattro kan. En nu gaat hij voor het eerst onder druk staan. Hij leidt niet het kampioenschap. Uh, hij, 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 hij zit in een positie waar wel heel veel aandacht op hem afkomt. Maar hij heeft niet alle riante punten voorsprong. En hier kan hij het zomaar echt veel schade toebrengen door het verkeer te doen. Of hij kan het gebruiken om, om terug te krabbelen. En ik ben benieuwd hoe hij uh, dit weekend gaat reageren. En deze zondag uh, gaat afwikkelen. Want dat gaat, dat gaat bepalend, kon wel eens, dat wordt in ieder geval een sterke indicatie voor hoe hij zijn seizoen gaat doen. Als, ik, als we een Quattraro zien die even gezien de weersomstandigheden stabiel zijn. Hè? Want als het zomaar ineens regent en het regent half en het regent niet en het regent wel. Dan ga je ook met een afstelling en met een mindset op baan. Dan kunnen er de gekste dingen gebeuren. Dan is dat geen echt duidelijk beeld over de krachtverhouding. Maar als we een beetje een stabiel weekend hebben en Quattraro rijdt gewoon eerste twee. Ja, dan, dan is hij duidelijk in de race voor de wereldtitel. Dan houdt hij dat heel levendig en dan zet hij dat nog steviger neer van ja, ja dat ga ik echt kunnen doen dit jaar. Dus daar ben ja. ik heel benieuwd naar of hij dat kan gaan laten zien. Maar als hij all over the place is in de trainingen en, en, een, en een rare actie doet in de race en weer weet ik van wat uh, gaat meemaken en dan achter wordt, uh, dan, wordt het, dan wordt het een heel lastig jaar. Ja, maar to, toch op de een of andere manier verwacht ik dat eigenlijk niet. Wat mij betreft nog, nog steeds wel een vraagteken. Ondanks het feit dat we van Jack Miller hebben gehoord na zijn amp-up operatie. Dat hij in uh, Portugal eigenlijk geen last meer had. Totdat hij zelf viel en een hele wond uh, weer opentrok. Um, ja, toch een beetje een vraagteken hoe die rechterarm zich houdt ja. van, uh, van korte Ja, Wat David al zegt, uh, je kunt terugkomen op Le Mans. Ja. Dat is beter dan dat je op Philip Island of Assen moet terugkomen ja. na een operatie ja. aan je arm. Ja, ja, ja. Nou, maar eh, ook wat, wat Quartararo betreft, ik heb wat meer vertrouwen in hem dan vorig jaar, moet ik eerlijk zeggen. Ondanks het feit natuurlijk dat hij vorig jaar wel als WK-leider naar Le Mans toe kwam en daar ook startte vanaf pole position in de wedstrijd. Zoals we net al zeiden, ging het oh. helemaal niet goed. Maar het ging het ook niet goed met Johan Meer en ook niet met Maverick Vinales. Wel een geweldig gevecht met die drie mannen. Maar dat ging dan ja, om de negende plaats. plaats. Ja. ja. En dat werd dan gewonnen door Quartararo. En hij werd bijna binnengehaald in, in, de, in de pitbox als een held. Wat ik bijzonder overdreven vond. Want hij maakte. Sterker nog, ja. Hij, hij maakte op mij in ieder geval in die wedstrijd nee. totaal geen goede indruk. Terwijl Vinales en Mir hem eigenlijk bijhaalden, als het ware. Maar toch uiteindelijk finishte hij voor. Maar goed, dat was vorig jaar. Nu gaat het om 2021. En zijn nieuwe status natuurlijk in het fabrieksteam. De twee punten achterstand op Pekko Banja, ja. Um, hebben we nog wildcards, Frank? Wildcards, uh, niet in de MotoGP. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Um, maar goed, ik wil toch één naam noemen die we vorige week ook uitgebreid gesproken hebben. En die natuurlijk de laatste tijd als uh, heel erg onder het protas ligt vanwege zijn slechte prestaties. Laten we het maar zeggen zoals het is. Man die hier al bij was sinds we in 2000, uh, ja, het jaar 2000 voor het eerst zeg maar, vast naar Le Mans kwamen. En die sindsdien ook alle wedstrijden heeft meegedaan. Valentino Rossi natuurlijk. Drie overwinningen. Maar de laatste overwinning die dateert ook alweer vanaf 2008 of zo. Heel lang geleden. Maar wel dertien keer op het podium gestaan, David. Wat, ja, kunnen we iets verwachten van Valentino Rossi? Of wordt dit een heel kritisch weekend voor hem? 
Nou, het wordt sowieso wel een heel kritisch weekend voor hem. Maar inderdaad, het is wel een circuit die hem ligt. Want uh, nou ja, de laatste Yamaha-winnaar was uh, uh, Maverick Vinales. Maar die won ook omdat uh, Valentino Rossi nog een allerlaatste po- poging in de allerlaatste bocht maakte en, uh, en onderuit ging. Dus uh, hij heeft er heel, heel erg dichtbij gezeten. Het is inderdaad een baan, waar, het is een baan die hem ligt. Het ligt in Yamaha ook. Um, ze hebben echt wel uh, stappen gemaakt tijdens de test, uh, zei Rossi zelf. Niet, hij zei niet, niet voor om, om uh, op het podium te komen, maar in ieder geval een beetje een fatsoenlijk te krij- gevoel met de motorfiets te krijgen. Um, maar inderdaad, dit wordt, een, dit wordt een hele cruciale wedstrijd voor hem. Ik verwacht hem ook niet op het podium. Uh, mm-hmm. Als hij buiten de top 10 eindigt, dan hebben we denk ik wel een serieus probleem. Uh, en, want dan gaat hij inderdaad uh, naar uh, Mugello. Met ja, echt zijn thuis Grand Prix. Met inderdaad uh, ja, met, met een vreselijk slechte staat van dienst. En hij wil hier een beetje momentum meedragen naar, uh, naar, uh, naar uh, Mugello. Want Mugello, Barcelona. Dat zijn de wedstrijden waar hij gaat beslissen wat hij volgend jaar gaat doen. Of hij inderdaad moet stoppen uh, of, uh, of niet. En ja, misschien. Als hij steeds nou ja, rond de vijftiende plaats. Hij heeft vier punten uit vier wedstrijden. Ja. Dat is uh, ja, gemiddelde vijftiende plaats. Dat is, uh, dat, dat is Valentino Rossi niet waardig. En als hij zo doorgaat. Dan moet je je ook afvragen. Van, ja, wil Yamaha nog wel mm-hmm. met hem door? Uh, en het VR voor uh, uh, 16. Die wil, ja, het heeft weinig zin om Rossi op zo'n Ducati te zetten. Als er nog andere coureurs zijn die ook nog uh, uh, omhoog willen komen. En uh, nou ja, daarna heb je nog een heel politieke be- uh, allerlei politieke problemen over. Ja, ik bedoel, Yamaha die gaat Valentino Rossi de le- rest uh, van zijn leven riant betalen om uh, ambassadeur voor, voor het merk te zijn. Want Yamaha en Valentino Rossi die zijn inderdaad echt helemaal met elkaar vervlochten. Dus om dan nog over te stappen naar Ducati, wordt, dat, dat maakt dingen nodeloos ongewikkeld. Nou, dat, dat, dat ingewikkeld inderdaad. Dat, dat zegt je zoiets. Vorige week hadden we het ook over de toekomst van Rossi. Stel je voor dat hij stopt. En dat moment is dichterbij dan de start van zijn carrière natuurlijk. Um, wat jij zegt inderdaad over dat ambassadeurschap voor Yamaha. Dat wordt inderdaad al jaren gezegd. Maar dan zou je ook zeggen. Dan heeft hij ook geen rol als teammanager bij het VR 46 team. Waar we het vorige week ook al even over gehad hebben. Maar omdat jij het nu aanstipt wil ik het er toch weer ja. even over hebben. Hoe zie jij dat dan? Uh, ja, dat, maar ja, kijk, uh, hij is toch meer, uh, zeg maar, het, uh, het, het, het ja, staatshoofd, het, het vlaggenschip, dan echt een, uh, ja, echt een, leidende, een leidende figuur. Het is inderdaad niet ja. zo dat hij echt persoonlijk leiding eraan geeft. Dat wordt natuurlijk wel anders als hij stopt met racen, want dan heeft hij inderdaad niet zijn eigen carrière om op te, te focussen. Maar uh, toch zal hij, denk ik, altijd heel voorzichtig willen zijn. Want ook het managen van een team met Ducatis is heel anders dan zelf op een Ducati rijden. Ja. Uh, weet je, er zijn geen, pla- er zijn geen foto's van, uh, van Rossi, Rossi rijdend op een Ducati. En dat is wat je maar niet wil. Dan krijg je een soort van ja, tussen, de, 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 tussenpauze, zeg maar. Uh, want ik bedoel, Giacomo Agostini is ook nog uh, Yamaha ambassadeur, ondanks het feit dat hij zijn carrière afsloot op een uh, uh, op een uh, MV Agusta. Nee, die, dat deed hij uh, niet hoor, op Yamaha, sorry. 
Ja, in 77. Ja, nou, okay. ja. excuses. Ex, ja, Jong mens met Frank zijn feit, hè? Ja, nee, oh, nee. zo is dat. <laughs> zo is dat. Nee, maar dat is, kijk, Yma, die, de, de rol van ambassadeur bij Yma is heel erg belangrijk. Want zij weten dat ze daar inderdaad heel veel um, uh, ja, PR-matig en marketing technisch halen, halen ze daar heel veel uit. Dus uh, ja, het is Yma uh, alles aan gelegen om Valentin Rassi een beetje binnenboord te houden. En dan krijg je een beetje, nou ja, dan wordt er naar de. Rustig gespeeld over hoe we dat nou, precies gaan invullen met, uh, met uh, van alles en nog wat. Um, dus ja, ik, denk, ik, ik, ik vermoed dat Rossi. Rossi zal niet op een Ducati stoppen. Maar uh, ze zullen hem wel een beetje speling geven om, uh, om teammanager te zijn. Ja, oké. Okay, nou goed, ik ben heel benieuwd hoe. Of inderdaad die rol voor uh, Rossi er komt. Ik, ik zie het eerlijk gezegd nog niet helemaal gebeuren. Hij als teammanager, maar goed. Anyway. Uh, het ligt er ook aan inderdaad wat Peter zegt. Wat voor invulling uh, je aan die rol van teammanager gaat, ja. uh, gaat geven natuurlijk. Hè? Als hij half slim is, dan gaat hij natuurlijk niet iets doen waar hij helemaal niet goed in is. En waar je zat mensen voor kunt vinden die daar beter in zijn. Het managen van ja. een team, dat is echt een van de rotterste, ondankbaarste kutjobs die er is zo'n beetje. Daar moet je geschaafd voor zijn. Dat is, hij kan heel veel ja. andere dingen. Hij zal zich veel meer als een soort uh, super rider coach gaan gedragen. En ja. daar is hij ook heel goed in. Het begeleiden van de rijders, het aansturen van de jongens, weten wanneer ze... Wat moet vertellen, wat in het weekend. Leren omgaan met problemen. Daar is hij heel erg goed in. Daar zie ik het hem doen. Wat ik hem niet zie doen, uh, is in een, Duka- in een VR46 wat met Ducatis rijdt, werken en tegelijkertijd ambassadeur zijn van Yamaha. Dat lijkt mij, lijkt mij onverenigbaar. Maar ja, de, de tijd zal het leren. Ja, we we praten al bijna in. over hem alsof hij inderdaad uh, nou, gestopt is. Uh, nou, ja. Ik wil dan even een, een stapje verder gaan als wat David net zei, als we het over Rashi hebben. Dat, het kom, dit, dit weekend wordt natuurlijk heel belangrijk voor hem, maar voor mij niet cruciaal. Dat was het afgelopen weekend in Gerest. Dat was cruciaal duidelijk uh, dat het er niet meer is. Het was geen enkele sessie waarin hij ook maar in de buurt was van de snelheid die op het moment nodig is uh, in de MotoGP. Dus voor mij was de Yamaha is in Gerest, Rashi in Gerest, er had veel meer in moeten zitten. Om, als je er nog hoop uit had willen halen. En dat willen we eigenlijk allemaal wel. Want we hebben allemaal wel iets met Rossi. Maar daar kon ik geen enkel positief punt uit halen. Dus voor nee. mij is die aan een afscheidstoernooi begonnen. Alleen heeft hij het zelf nog niet aangekomen. Ja. En daar gaat nou, er helemaal uh, niet veel aan veranderen. Nee goed. Dan moeten we het, uh, daar wil ik eigenlijk uh, voor wat betreft de rijders bij afsluiten. Mee afsluiten. Franco Morbidelli. Maverick Vignales zeiden we net al. Um, de laatste Yamaha winnaar in 2017. Op het circuit van uh, Le Mans. Blijft altijd ook weer een raadsel wat Vinales uh, ons gaat laten zien. En ik ja. denk dat niet alleen uh, hij, maar vooral zijn vrouw aan het aftelen is. Uh, want de baby komt dichter en dichterbij, om het zomaar plastisch uh, te zeggen. Dus wellicht dat dat ook nog een rol gaat spelen in het hoofd van uh, Vinales. Daar hoeven we niet verder over te speculeren. Maar toch even uh, Morbidelli, uh, David. Uh, vorig jaar ook een slechte Grand Prix daar. Maar we hebben wel gezien, uh, vorige week in uh, Geres, dat hij er weer aan zit te komen. Is hij. Ik zal niet zeggen het derde wiel aan de wagen op dit moment bij Yamaha. Maar moeten we meer op hem letten dan op de andere twee? Uh, ik zou niet zeggen meer als de andere twee. Maar ik denk wel dat, dat je ook op Morbidelli moet letten. Want inderdaad, het is weer een baan waar je niet echt de nadelen hebt van de Yamaha. Het is, het is wel nou, eigenlijk alleen maar, zeg maar nou ja, we noemen het maar het rechte stuk. Het snelste stuk van, van, van het circuit. Waar die echt in het nadeel is. Voor de rest, uh, nou ja, dat, denk dat, dat trekt ook heel, heel goed de bochten uit. Het heeft nog steeds een hele goede acceleratievermogen. Heeft heel veel mechanische grip. Um, uh, die oude motor van hem. Uh, dus ja, ik, ik, ik zie niet in waarom dat per se slecht moet zijn. Ik, ik, ik verwacht dat hij erbij zou kunnen zijn. 
En Peter? Ja, daar kan ik me wel een beetje, een beetje bij aansluiten. Maar het wordt toch onderhand wel in het CDA nijpend vervelend dat dat ding wat te weinig vermogen heeft. En je moet hier, hij heeft er wel mooi mechanical drive, maar hij blaft niet door. Zodra ze nu eenmaal in zijn vier en vijf gaan tikken, dan, dan vliegen ze de links en rechts met drieën tegelijk langs. Zeker de duks. En dan, dan krijg je van die races waarin die eigenlijk sneller zou kunnen, maar vast zit op de zesde plek en daar gewoon niet meer vanaf komt. Mm-hmm. Dat is mijn angst een beetje met Morbidelli als ik aan Le Mans denk. Ja, ja. Maar het zijn maar twee plekken, hè, geloof ik, waar je echt doorblaft ja, vanuit 4 en 6. Ja, maar maar ja, goed. Het, het inhalen doe je, doe je toch wel op uitremmen op brute plekken. Want die snelle, die ja. paar sweepende corners die ze hebben, daar kom je er niet langs. Daar rij je er niet vast buiten om en zet hem nee. eronder vast klaar voor de uitremactie. Um, dus ja, dat wordt dan lastig met, met zijn je maar wel lastiger. Goed, nou daar gaan we het bij uh, houden. Komend weekend alle wedstrijden op Eurosport 2 moeten we zeggen. Um, maar we zijn er natuurlijk bij, Peter en ik. En uh, we hopen natuurlijk ook dat David ons uh, op de hoogte houdt. Maar we hebben, jawel, nog een prijsvraag. Eigenlijk twee. Wat wordt de snelste raceronde op het circuit van Le Mans? En uh, als je een gokje wil wagen, gebruik dan ook de hashtag uh, MotoGP prijsvraag. Op, sorry? Hashtag gokje wagen, ging je gokje zeggen. Gokje wagen, ja. Hashtag uh, MotoGP prijsvraag op, op alle social media van Eurosport. En dan kun je de, de MotoGP 2021 game uh, winnen. Natuurlijk, natuurlijk met alle verkrijgbaar ja. alle consoles natuurlijk. Spreekt voor zich. Uh, dat is dus voor wat betreft de snelste raceronde. En dan hebben we nog een door Taraki Nakagami gesigneerd LCR Honda shirt. Waar eindigt Takaki Nakagami in Frankrijk. En dan niet specifiek aangeven welke grindbak. Maar waar denk je dat hij oh, eindigt? En dat wederom is, een flauw. is dat... Nou ja, goed. We, ja, nee, dat is flauw. Dat had ik niet moeten zeggen. Nee, we hopen natuurlijk dat hij gewoon finisht. Um, wederom met de hashtag MotoGP prijsvraag. Dus waar finisht Takaki Nakagami? Je kunt ook zeggen, hij krijgt of hij wordt vijfde of whatever. Wie dat maar dichterbij zit, krijgt dat door Nakagami gesigneerde shirt. David? Voordat we vertrekken, dan wil ik nog even een voorspelling doen. Dat Jack Miller de winnaar wordt. Uh, dit oh weekend. ja, echt waar? Ja, dat denk ik. Ik ga hem winnen. Oké. Okay. Ja, eigenlijk, eigenlijk hebben we het nou, helemaal ja. niet over Miller gehad natuurlijk. Hè? Nee. Ja, nee, wat en raar. Ik vind, in dat, hij komt inderdaad. Nou ja, de, ik denk, zoals ik vorige week al zei. Winnen in Gareth, dat heeft een kroppie bij hem omgezet. Hij gelooft erin. Zeker als het nat is. Hij is fantastisch in, uh, op, het, op het natte. Mm-hmm. Ik, denk dat, uh, ik denk dat alles, uh, uh, dat, ja, alles goed staat. Uh, alle vlaggen in de juiste richting of zo. Uh, alle pijlen in de juiste richting. Die, die wijzen allemaal naar, naar de heer Miller. Die zijn tweede winning, uh, overwinning op rij haalt. Oké, okay, nou, we hebben het. Niet die, die we. David Emmet heeft het gezegd. Dus uh, het zou maar best wel kunnen. Nu gaan moet kloppen. jij ook, hè? Dan gaat dat. Oh, is het zo? Dan moet je dan wel ook een winnaar. Wie, wie, heb jij, wie heb jij dan gezegd? Ja, ik, ik zat er niet zo te popelen om dat te doen. Maar uh, ja, David gooit, gooit hem erin. Ik ga mee, dan moet jij namelijk ook. Alleen om voor jou ga ik het natuurlijk doen. Ja, je bent wel heel warm. Maar ik ben altijd zo bang voor Miller. Dat hij, het dan, dat hij in gevecht is met Sarko en Fabio Quattraro. En dat hij dan op een verkeerd plekje ergens verkeerd komt. Net iets te lang in de vorm knijpt. En weer met de nul naar huis gaan. Dat is wel waar ik altijd bang ben voor Miller. Of hij doet iets briljants of hij doet het net niet goed en ligt in de grindbak. Dus uh, ik zet hem dan toch op uh, Pekko Banyaya. Oh ja, oké. Okay. Ja. Nou, ja, nou, voor omdat uh, dan... het een Ducati is en, en die kan op het moment blijkbaar niks fout doen dit jaar. Nee, ja, d- dan... Uh, 
ga ik, ja, ik wil dan niet dezelfde rijder noemen natuurlijk. Want jullie hebben wat mij betreft ook al twee van de favorieten weggetikt. Ik denk niet dat Fabio Quartararo in de, ne- in de regen gaat winnen, eerlijk gezegd. En dan wil ik nee. toch uh, uh, ja, uh, voor de leuk dan maar zeggen dat Johan Zarko hem gaat winnen. Uh, in, in de regen. Hè, met uh, ook uh, nog een beetje gedachten hoe sterk hij vorig jaar was. Moet hij wel beter trainen en ook uh, wat uh, beter in het begin van de wedstrijd zitten. Dus uh, goed, kansloos natuurlijk mijn voorspelling. Maar wie weet, uh, volgende week kun je ons erop afrekenen. Eigenlijk aanstaande zondag al natuurlijk. Hè. Maar goed, um, Peter, bedankt voor uh, je bijdrage weer. En uh, David, alvast goede reis terug naar Nederland natuurlijk. Ja. En komend weekend dus alle wedstrijden en trainingen op Eurosport 2. Dat was deze inlap weer. Bedankt voor het kijken en het luisteren. Graag tot volgende week dan.